0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Face of Death. Hier ist Bella und da ist Hatti. Hallo Hatti.
1: Hallo, zum zweiten Mal die Woche.
0: Ja, Mensch, wir können einfach nicht genug bekommen.
1: Ja, äh... Der eine oder andere hat jetzt, hat jetzt die Folge vielleicht schon gehört oder auch nicht gehört, keine Ahnung. Ähm, ja, Bella hat ähm, ein bisschen Audioprobleme gehabt, das haben wir schon öfter mal gehabt, aber die letzte Aufnahme, die war dann noch ein bisschen gruselig, deswegen haben wir uns entschieden, äh, uns Sonntag Nachmittag bei 35 Grad in der Sonne draußen äh, die Folge nochmal für euch aufzunehmen. Also wer sie noch nicht gehört hat, der hört jetzt äh, eine, hoffe ich, qualitativ bessere Folge. Oh, ja, ähm, hoffentlich. Und derjenige, welche, der sich schon mal angehört hat, ähm, der hört jetzt auch eine qualitativ bessere Folge. Wir haben zwar noch ein bisschen jetzt
0: wird derjenige alles verstehen. Ja, jetzt,
1: ähm, ja, das war schon ein bisschen gruselig, aber gut, kann man halt nichts machen. Ne? Das ist halt äh, Internet und äh, Computer und ja, irgendwann dann, dann wollen sie halt nicht mehr so wie wir das wollen. Ne? Ja, ich ja. weiß, ich weiß gar nicht, wie wir in der letzten Folge begonnen haben. Was hat man Hausmeisterei? Ich weiß es gar nicht mehr. Weißt du das noch? Kannst du mir irgendwas noch zuwerfen? Ich kann es dir gar nicht sagen. Ähm,
0: ja, also wir haben auf jeden Fall ähm, einige Reaktionen bekommen auf die letzte Folge. Ja, ja, richtig, Was uns genau. sehr gefreut hat, also da kamen viele positive Reaktionen, euch scheint es sehr gefallen zu haben, auch äh, unser Gast scheint euch gefallen zu haben, das freut uns natürlich sehr und äh, ja, dank der so positiven Rückmeldung können wir ja mal überlegen, ob wir vielleicht irgendwann nochmal eine Sonderfolge machen, ähm, ja.
1: Ich erinnere mich, wir hatten gesagt, wir, wir hatten gesagt, dass wir dann eventuell dann die Gastnummer einladen oder vielleicht auch mal einen anderen Gast, wenn sich einer ähm, dazu, genau. zu, ähm, bewogen fühlt, mit uns zu plauschen, äh, und, äh, genauso unwissend ist wie uns, wie wir, dann passt das. <lacht> <lacht> Ja, was kann man noch sagen? Ja, Skript äh, diesmal von Bella. Äh, wir wissen, dass der Funker äh, ein Skript so gut wie fertig hat, ein zweites aber auch schon in der Mache hat. Das heißt, das nächste Skript oder die nächste Folge könnte dann schon wieder eine Folge von unserer Schattenredaktion sein. Das heißt, es könnte sogar sein, dass wir eine Folge äh, eher als in vier Wochen raushauen, weil wir haben ja gesagt. Ja,
0: versprich mir nicht zu viel, ich will mich um einen neuen Laptop kümmern. Das kann erfahrungsgemäß sein. Und ein da fährst auch. du einfach, da fährst
1: <lacht> du da fährst du einfach zu Hornbach oder so und äh, keine Ahnung. <lacht>
0: genau.
1: <lacht> Nein, fährst du halt einigen. in den Elektrofachmarkt sagst du, hallo, ich habe da ein Problem, muss rauskommen Ton und muss reinkommen Ton, mehr brauche ich nicht, kannst hm. du das geben. Ja, dann stellen sie dir da so einen Audiorekorder ein. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir probieren das jetzt heute mal, wir nehmen auch unter erschwerten Bedingungen auf, ich habe Bella nur auf einer Spur, aber da ich die Folge nachher zusammenschnipple, dann habe ich Bella wieder auf zwei Spuren. Ja, es ist nicht ganz so einfach. Es
0: ist der Wurm drin. Ja, ich sage heute das, Leute. Es das, ist der Wurm drin. Das
1: soll nicht so sein, wie es ist. Ja, ähm, wir haben einen Fall ausgebuddelt. Ähm ja, ähm, hat so ein bisschen was mit Geistern auch zu tun, also das ist ja eigentlich gar nicht so unser Konzept, so geister Spukgeschichten. aber dieser Fall ähm, bereitet doch so ein bisschen das Gruseln, zumindest äh, für die Leute äh, in Denver, äh, es geht um den Denver Spider-Man und ähm, ja, bevor wir euch hier lange auf die Folter spannen, äh, denke ich, hören wir doch einfach erstmal in den Fall hinein.
0: Wir sind im Jahr 1941. Der ehemalige Angestellte eines Eisenbahnbüros, Philipp Peters, wird erschlagen in seiner Küche aufgefunden. Kurze Zeit später beginnt es im Haus zu spuken. Ein Hausmädchen nach dem anderen, welche die pflegebedürftige Witwe betreuen, nahm Reis aus. Schließlich wird es auch der Witwe ungeheuer und sie zieht zu ihrem Sohn. Ist hier wirklich ein Geist am Werk? Oder hat alles doch eine ganz irdische Erklärung?
1: Ja, das werden wir jetzt mal in diesem Fall analysieren, was wir vielleicht auch am Anfang noch nicht gesagt haben. Diese Folge wird etwas kürzer, aber umso spannender. Ich glaube, ich habe es auch bei der ersten Aufnahme gesagt, das hat Potenzial eigentlich für, für eine Verfilmung. Ich weiß gar nicht, ich habe geguckt, ich habe keine Verfilmung gefunden. Hast du was gefunden? Nee, ich auch nicht. Ja, ja. worum geht's? Ich habe ja gerade erzählt, Spider-Man von Denver, und zwar geht es um Theodore Edward Coney's, und zwar Coney's wurde am 10. November 1882 in Petersburg Illinois als Sohn kanadischer Einwanderer geboren. Sein Vater besaß bis zu seinem Tod äh, im Jahr 88, 1888, also sechs Jahre später, ein Eisenwarengeschäft in Petersburg. Ähm, nach dem Fa äh, Tod des Vaters zog dann die Mutter und, ähm, der, der äh, Theodore Edward Connays ähm, äh, auf, auf eine Farm in der Nähe von Beloit in, Wisconsin Und 1907 zogen sie dann ein weiteres Mal um. Diesmal sind sie dann nach Denver gezogen, das liegt in dem Bundesstaat Colorado, da die Mutter hier einen Job gefunden hatte. Diesen Job führte sie dann vier Jahre lang aus, bis sie dann im Jahr 1911 verstarb und Connies dann mit 19 Jahren schon vollweise wurde. Also Eltern relativ schnell verstorben, mit 19 Jahren steht er dann alleine da. Ähm, Conny selber war auch gesundheitlich nicht ganz so auf der Höhe, also im Kindesalter wurde ihm erzählt oder prognostiziert, dass er das Erwachsenenalter, was er jetzt ja gerade erreicht hat im 19, wohl nicht erreichen wird, was dazu führte, dass er dann auch ähm, nicht die Schule zu Ende gemacht hat, als Erwachsener arbeitete er dann als Buchhalter bei den Denver Brassworks und in den Bereichen Werbung und Verkauf verbrachte er trotz der Anstellung dann einen großen Teil seines Erwachsenenlebens, also er hat es dann doch so ein bisschen überlebt und ähm, war dann äh, auch optisch. Connys ärgerte sich darüber, wie äh, man mit ihm dann äh, umgegangen ist, also aufgrund seiner körperlichen Verfassung. Er wurde natürlich dann gemobbt und gehänselt. Ähm, er war wesentlich dünner und kleiner als seine ganzen Altersgenossen. Ich meine, das ist heutzutage, ist das ja gar nicht ähm, so schlimm. Heutzutage ist es so, viele sind größer, aber damals, wenn man klein war, das war wohl nicht so ähm, angesehen oder man, es gab zumindest einen Grund, dass man, naja, man.
0: Man sah halt, dass er krank war. Ja. So, ne? Ja.
1: Ja, und er träumte halt von einem Ort, äh, wo keiner über ihn urteilen konnte, wo er dann einfach für sich ist und ja quasi ein Ort, an dem er sein kann, wo er eigentlich ganz alleine ist, wo ihn keiner sieht und er einfach seine Ruhe hat.
0: Ja, ja während äh, seiner Jugend da in Denver lernte Konis äh, den benannten Eisenbahnangestellten Philip Peters kennen. Ähm, Peters und seine Frau Helen lebten in einer sehr ruhigen Straße und gaben nebenberuflich Mandolinenunterricht bei sich zu Hause. Das ist auch äh, genau der Umstand, in dem äh, Coney diese Familie quasi kennengelernt hat. Denn äh, der junge Coney sah eines Tages so durch die Fenster des Hauses, als er da mal wieder so durch die Gegend streifte und sah, Helen und äh, den, den Philipp Peters äh, da drin, ich glaube auch mit mit noch, ähm, ja, wie heißt das, mit äh, Schülern, so, also die haben mhm. Mandolinenunterricht ähm, gegeben und er verspürte einen regelrechten Hass auf diese Familie und, und auf diese Ausgelassenheit und Fröhlichkeit, äh, die da drin irgendwie herrschte und er beschloss dann auf die Veranda zu gehen und zu klingeln. Und so begann jetzt eine, ja, etwas andere Freundschaft, denn man könnte jetzt irgendwie meinen, okay, die Situation eskalierte, der stapft dahin auf die Veranda, ne, was soll er sonst wollen, als ihm eins auf die Mütze zu geben, ähm, aber naja, dem war nicht so, ähm, äh, Philipp und seine Frau Helen empfingen den äh, jugendlichen Streuner äh, mit, mit offenen Armen. Und ähm, ja bei, bei ihnen konnte Konis äh, sich öffnen. Er konnte offen über sich und sein Leben sprechen. Äh, er erhielt Essen. Ähm, er wurde das erste Mal in seinem Leben eigentlich so für voll genommen. Also es, dieses, dieses Blatt wendete sich komplett. Also er war eigentlich total voller Hass dahin gestopft. Und diese netten Menschen nehmen ihn einfach auf und äh, schaffen es irgendwie, dass dieser Junge da ja Vertrauen zu ihnen entwickelt. Und es gab jetzt so halt viele Nächte und wahrscheinlich auch Tage, in denen der äh, Jugendliche dann ähm, ja, Gast äh, im Hause der Peters war. Äh, der Junge öffnete sich, er erzählte ihnen äh, zum Beispiel auch, dass er die Highschool noch nicht beendet hatte, dass seine Mutter ihnen keinen Job bek äh, bekommen ließ, wahrscheinlich genau wegen sein, seiner Krankheit, seinen Krankheiten, was es übrigens genau ist, habe ich nicht äh, herausfinden können. Um, aber es muss auf jeden Fall etwas Schlimmes sein, wenn die Ärzte sagen, hier, du wirst nicht mal 18 werden. Um, genau, also die Mutter hat ihn dann wahrscheinlich so ein bisschen mit Samthandschuhen angefasst und, um, naja, er erzählte dem Peters dann halt auch, naja, eigentlich ist sowieso alles egal, weil ich werde sowieso bald sterben. Um, und ja, er erzählte den beiden dann auch äh, in einer Nacht mal so, wie seine Kindheit in Illinois war. Wie sein Vater starb, als er noch ein Kind war und er sprach auch davon, Sportler werden zu wollen, aber sein schwaches Herz würde das nicht mitmachen, also er hatte eigentlich schon irgendwie so Ziele oder Träume so als Jugendlicher, es war aber alles irgendwie immer überschattet von, von, seiner schwachen, von seinem schwachen Gesundheitszustand. Er berichtete den beiden dann auch, dass er, was hat eben auch schon gesagt, hat, dass er, dass er Leute hasste. Die, die starrten ihn alle nur an, die lachten ihn aus. Also er hat unfassbar ja schlechte Erfahrungen eigentlich mit, mit Menschen gemacht und erzählte ihnen dann halt auch, dass er am liebsten ganz alleine leben würde und dass er einfach nicht mehr hören könnte, wie die anderen Mitmenschen ihn verspotten.
1: Ja. Und es kommt dann, wie es kommen muss, das kennt ja jeder auch in seinem Freundeskreis, ja, man lässt sich da nicht mehr so oft blicken, also das Verhältnis war relativ gut zu den Leuten, aber irgendwann war dann die Zeit gekommen, dass er sich halt nur noch selten ja bei denen blicken lassen hat und ja und die Jahre kamen und gingen und ab und an stand er halt wie gesagt na nochmal vor der Tür in der Regel aber immer nur wenn was irgendwie irgendwas Einschneidendes passiert ist also also beispielsweise im Frühjahr 1912 seine Mutter war gestorben und er sprach über den Tod äh, der Mutter und das er ja einfach nur noch so in den Tag hineinlebte. er war ja nun auch obdachlos und wüsste ja jetzt mit seinem Leben nichts anzufangen Langeweile ja, in den weiteren Jahren danach versuchte er dann vergeblich dann in die äh, Armee zu kommen, wurde aber auch dort abermals ausgelacht, er war ja wie gesagt sehr kleinwüchsig, er war krank. Das auch, das
0: nee, kleinwüchsig sind. war er nicht, er war klein, schmaler und klein. er war halt schwacher als so ja, gut, ein also gesunder das, Mensch. Ja. <lacht>
1: Ja, stattdessen lebte er äh, ja, dann sein Leben als Landstreicher, ob, obdachlos und dann war er natürlich Landstreicher und versuchte hier und da mal einen Job zu bekommen und, Ja und wie das so als Landstreicher ist, zog er dann äh, durchs Land von Stadt zu Stadt oder von Ort zu Ort und ähm, ja, lebte so in den Tag hinein. Ne?
0: Ja, ähm, währenddessen bei den Peters äh, da, da vergingen natürlich auch die Jahre bei den Peters. Äh, also so wie Konis lebten auch sie ihr Leben. Und ähm, na das na, das Ganze ging sch, sch, plätscherte so dahin sozusagen ganz normal, bis dann fast 30 Jahre später in dieser beschaulichen Wohngegend von Denver etwas ganz Schreckliches geschah. Nämlich ähm, war es so, dass ein Nachbar den Phil Peters zum Abendessen eingeladen hatte. Seine Frau war äh, da gerade nach einer Hüft-OP im Krankenhaus, ähm, musste da auch noch länger bleiben. Dementsprechend war der Peters ähm, alleine und naja, die Nachbarn dachten, das ist ja nett, laden wir mal zum Essen ein. Aber äh, Phil Peters tauchte nicht auf, wie verabredet. Und der Nachbar ahnte direkt auch schon nichts Gutes, ging hinüber, um nach Peters eben zu sehen. Drüben angekommen klingelte er auch, aber niemand öffnete die Tür. Das ganze Haus war dunkel, obwohl Peters ja eigentlich zu Hause sein müsste. Und das kam ihm spanisch vor und er mobilisierte weitere Nachbarn und gemeinsam gingen sie dann nochmal zum Haus der Peters zurück. Sie klingelten, klopften an an alle Türen, Fenster in der Hoffnung, jetzt hier irgendwie ins Haus zu gelangen oder da irgendwie mal ein Lebenszeichen zu, ja, zu erhaschen. Und ähm, ein junges Mädchen entdeckte dann schließlich so ein halb geöffnetes Fenster und schaffte es dann ins Innere. Doch äh, kaum, dass sie das dunkle Haus betrat oder betreten hat, äh, hörten die Nachbarn schrille Schreie. Und allen war sofort klar, okay, hier ist jetzt irgendwas los. Und es, es war tatsächlich auch so, dass äh, Phil Peters ermordet worden war. Also die, ähm, das Mädchen hat die, nur noch die Leiche von Phil Peters finden können. Und jetzt hat man direkt mal die Polizei gerufen.
1: Ja, wenn das so ist, dass die Polizei kommt, dann beginnt natürlich auch Ermittlungen. Auch äh, in den in, in den Jahren äh, gab es natürlich auch Polizeiermittlungen. Und ähm, ja, die Polizei kam an und entdeckte dann die Leiche im Schlafzimmer im Erdgeschoss. Peters Leichnam war total blutüberströmt und lag ja halb bekleidet und barfuß auf dem Boden. Die Obduktion hat dann ergeben, dass Peters immer und immer wieder äh, geschlagen worden war, auch lange nachdem er bereits tot war. Also ein-, zweimal geschlagen, war er vielleicht schon tot und dann ist wurde er immer wieder eingeschlagen. Ja, das ist dann, ich weiß nicht, ob das dann schon so, so ein Hassgefühl ist: so immer wieder drauf, immer wieder drauf. Mhm. Ähm, da kann man jetzt spekulieren. Die Ermittler haben dann auch noch eine Uhr und Geld des Opfers auf der Kommode gefunden und somit haben sie dann zumindest erstmal so ein so Raubmord als Motiv komplett ausgeschlossen. Die Haustür war zudem mit einem Schlüssel verschlossen und weiter mit einer Kette gesichert was halt nur vom Inneren des Hauses möglich war. Und die Hintertür, also viele Häuser haben ja auch Hintertüren, die war auch verschlossen. Sie fanden zwei Eisen für Kohleherde in der Küche. Also man kann da so diese, ich weiß nicht, wer das kennt, so aus Omas Zeiten, so ein so Kohleherd ja. in der Küche. Da kann, konnte man dann so den Deckel hochheben, weil äh, das ist ja heiß, wenn der Ofen läuft. Und dat, da hat man so zwei dieser Eisen ähm, gefunden. Und eins dieser Eisen, das war ja Total dreckig und ähm, das andere, ähm, das war äh, noch feucht und frisch gereinigt, jetzt kann man natürlich auch spekulieren, hm, war das jetzt vielleicht dieses Eisen, war das die Mordwaffe, war da Blut dran, hat man das jetzt vielleicht ähm, abgewischt, ähm, sieht zumindest so aus, äh, wenn man das äh, so liest oder hört, das kann also ähm, so gewesen sein, also die Polizei war dann auch total ratlos, ähm, wer hat denn dieses Verbrechen begonnen ähm, und wie ist diese Person dann anschließend aus dem Haus wiedergekommen, also feststand ähm, er oder sie war spurlos verschwunden. Also es war kein Mörder oder Mörderin noch im Haus aufzufinden. Aber wie gerade angesprochen, die Türen waren alle verschlossen. Wie kann sowas, wie kann sowas passieren? Und äh, eingehend habe ich ja gesagt, es fängt an zu spuken. Und wie es anfängt zu spuken, das erzählt euch Bella jetzt mal.
0: Ja, im darauffolgenden Januar 1942 begannen jetzt nämlich merkwürdige Dinge in dem äh, inzwischen verlassenen Haus äh, sich zu ereignen. Äh, jeder wusste, dass Helen Peters noch immer im Krankenhaus lag. Es war wohl eine ne schwere ähm, OP und äh, sie war immer noch dort äh, und das Haus war somit jetzt also ja unbewohnt nach dem Tod von Phil Peters. Eine Gruppe von Kindern äh, aber, die in der Nachbarschaft äh, spielte, berichtete, dass sie äh, ein Licht im leerstehenden Haus gesehen hätten. Und eine Nachbarin erzählte auch einmal, dass sie einen Geist am Fenster gesehen hätte. Und naja, so, so verbreitete sich dann die Nachricht über den Spuk im Haus der Peters dann wie ein Lauffeuer. Also man kann sich das ja vorstellen, wenn da einer erstmal anfängt, irgendwie was gesehen haben zu wollen und irgendwelche Fratzen hinter Fensterglas oder Licht, was flackert und angeht und wieder ausgeht und so. Ähm, naja dementsprechend, also das, das Haus der Peters, das war bekannt, als das Spukhaus dann eben in der, in der Nachbarschaft und als Frau Peters dann schließlich sich endlich vollständig von ihrer OP erholt hatte, entschied sie, trotz aller Spukgeschichten und entgegen allen gesunden Menschenverstand, in dieses kleine Haus zurückzukehren. Das war schließlich 50 Jahre lang ihr Zuhause, klar, also sie, sie wollte wahrscheinlich einfach wirklich nur nach Hause und hat vielleicht auch einfach sich gedacht, ja, die Spinnen, da kann ja nichts sein, ist ja niemand da. Es war es aber so, dass eines Nachts auch sie etwas hörte und sie erschrak dann wohl so sehr, dass sie wieder hinfiel und ihr Oberschenkel wieder brach. Ähm, Helen wollte aber partout nicht wieder so lange ins Krankenhaus äh, und sie entschied sich dann, sich von einer Krankenschwester zu Hause pflegen zu lassen. Ähm, eines Nachts dann hörte nun auch die Krankenschwester so Klappergeräusche irgendwie im Haus und du suchst auch das ganze Haus nach der Ursache, fand aber nichts. Aber jetzt beginnt es halt schon langsam, okay, Hausherrin ist wieder da und es spukt irgendwie immer noch.
1: Ja, äh, die Kinder oder äh, die Erwachsenen aus den 80ern kennen vielleicht den Film Poltergeist. So ähnlich stelle ich mir das gerade vor, weil nämlich ein paar Tage später äh, meinte sie dann plötzlich auch auf der Treppe dann einen Geist gesehen zu haben. Wer Poltergeist gesehen hat, der weiß, uh, das war auch immer so ein bisschen, ich weiß nicht, kennst du den Film? Nee. Ja, musst du mal angucken, wenn du noch irgendwie die Möglichkeit hast. Ja, das war schon ein bisschen spooky. Ja, und ähm, hat dann sofort gekündigt, ist Reis, hat Reis ausgenommen und die arme Mrs. Peters war dann nun komplett allein in ihrem großen Haus und dann hat sich eine Nachbarin angeboten und hat dann so ein bisschen im Haus geholfen, weil so ganz allein lassen wollte man sie nicht und ähm, mhm. hat sie dann auch ein bisschen gepflegt und äh, hat da so ein bisschen das Haus äh, so ein bisschen ähm, auf Vordermann gebracht. Ja, einige Tage später glaubte auch die Nachbarin ein mysteriöses Geräusch gehört zu haben und erhielt es sofort, ohne das Licht anzumachen in die Küche, wo sie diese Geräusche hörte. Am Fuß in der Treppe vor der Küche sah nun auch sie dann diesen besagten Geist. Sie holte die Polizei und erzählte den Ermittlern, dass es sich um ein schmutziges, dreckiges Wesen gehandelt habe. Das, oh, ich kriege gerade Gänsehaut. <lacht> das, das, das verschwand äh, dann, als sie geschrien hatte und ähm, ja, dass halt dann auch ähm, diesen Geist gesehen hatte, äh, aber konnte nicht so genau sagen, wohin dieser Geist wohin, ja. Ja, einfach verschw weg. verschwunden war. War einfach weg. Ja, was hat die Polizei jetzt gemacht? Die hatte nämlich beschlossen, so, jetzt werden wir mal dieses Haus äh, bewachen, observieren. Und Helen Peters zog äh, derweil auf Drängen von Verwandten aus diesem besagten Spukhaus aus, zu ihrem Sohn nach West-Colorado.
0: Genau. Ähm, wir sind jetzt mittlerweile im Juli 42. Ähm, also es sind schon ein paar Monate ins Land gegangen, in dem es hier gespukt hat. Und ähm, man hat jetzt zwei Polizisten aus Denver gegenüber dem Haus stationiert, die das Ganze dann mal ein bisschen beobachten und beschatten sollten und im Notfall dann eben eingreifen sollten. Und es ähm, war dann an diesem einen Tag, also die, die Sonne ging langsam unter der Postbote, rannte die Straße hinunter, hat seine Arbeit verrichtet und die beiden Männer dort im Polizeiwagen beobachteten ihn, als plötzlich einer der beiden meinte, jemanden durch die Vorhänge des Hauses der Peters so blicken zu sehen. Also der, der guckte da so durch. Er stupste dann sofort seinen Kollegen an, der dann ebenfalls dieses gespenstische Gesicht sah. Bei beiden Polizisten lief es dann keinen Rücken hinunter. Äh, klar, alle haben ja bis dato immer noch gedacht, na ja klar, hier spukt es, ne? ist, ist sicher. Jetzt die beiden hartgesottenen Polizisten da sehen das plötzlich auch. Ähm, mussten wahrscheinlich auch erstmal schlucken. Und es schien jetzt also so, als ob es da wirklich äh, einen Geist gibt. Und diese geisterhafte Person beobachtete ebenfalls den Postboden. Ähm, die beiden Polizisten stiegen sofort aus, rannten rüber über die Straße, hinüber zum Haus und ähm, was äh, leider ein bisschen ungünstig war, dieser Geist, der sah das auch. Ähm, dementsprechend verschwand er natürlich auch sofort vom Fenster. Ähm, man hat ihn dort also wirklich nur ganz kurz gesehen und äh, die Beamten rannten zur Tür und traten diese Tür ein und stürmten das Haus, ähm, weil sie den jetzt noch mal schnell erwischen wollten. Ähm, Im Haus selbst waren äh, alle Möbel äh, mit Laken verhüllt. Klar, also es, die Helen ist ja inzwischen auch ausgezogen, es war alles also still und mit Laken verhüllte Möbel, alte Zeitschriften lagen herum und es stand noch ein Klavier in dem Haus und über dem Klavier hing ein altes Porträt und dieses Porträt zeigte einen gebrechlich und sehr kränklich aussehenden Jugendlichen im Rollkragenpulli und in der Hand eine Mandoline. Hm, und finden das, die Gehörer. Was will man
1: das denn wohl?
0: Die können jetzt schon mal meinen, oh, wer war denn der Junge auf dem Porträt? Aber es geht dann noch weiter, wir ja. wollen ja noch den Geist suchen.
1: Genau, weil die beiden Polizisten haben dann mich angefangen, dieses ganze Haus auf den Kopf zu stellen. Und überall im Haus stank es erbärmlich, wie in einem Tierkäfig. Klar, Haus steht leer, da geht natürlich auch keiner mehr rein zum Lüften. Also das fängt dann natürlich an zu modern, zu riechen, vielleicht auch zu gammeln. Man weiß es nicht genau, was da noch so alles rumstand, was anfängt zu schimmeln auch. Ja, und gerade als die beiden Männer nach oben kamen, sahen sie, wie sich äh, eine Schranktür dort in einem Raum bewegte. Einer der Polizisten rannte zu diesem besagten Schrank, öffnete ihn und erblickte zwei nackte Füße in diesem Schrank, die heftig angefangen haben zu strampeln. Der eine Polizist griff dann nach dem Hosenbein, aber dieses Hosenbein glitt ihm dann so direkt aus der Hand und ja, er konnte es nicht greifen. Also, was hat er gemacht? Er hat dann einen, einen der baumenden Füße mit beiden Händen festgehalten äh, und ähm, ja... Und dann hat man irgendwie ein Loch äh, innerhalb des Schranks dadurch entdeckt, äh, weil dort äh, diese Person da äh, reingeklettert ist. Steckte da drin. Ja, hoch, geht nicht weiter. Dieses Loch war aber so klein, dass ein ja normaler Mensch dort nicht durchgepasst hätte. Ja, nach einigen Minuten des Zerrens und Zins kam schließlich ein Mann zum Vorschein. Seine Kleidung war zerfetzt und unfassbar dreckig und schmutzig, seine Füße nackt und sein Haar wirrbar, ja, wie von so einer Vogelscheuche. Er lag nun ausgestreckt auf dem Boden des Schlafzimmers. Er war mittlerweile bewusstlos geworden. Er war ohnmächtig in diesem Fall auch, ne? Als der, Poliz äh, als der Polizist ihn aus dem kleinen Loch in der Decke innerhalb des Schrankes herausgezogen hatte. Also, zack, rausgezogen, bups, in Ohnmacht gefallen. Ja. ja. Die Beamten riefen, Stress. die Beamten riefen dann direkt einen Krankenwagen, der den Mann, äh, dann äh, ja behandelt hat und ähm, ja, aber der war so abgemagert und ähm, ja, quasi ja, so richtig Leben war da nicht mehr drin. Ja gut, nicht mhm. zu essen wahrscheinlich gehabt oder so. Ja, und wer das nun war, kann sich der eine oder andere denken, aber ähm, Bella wird euch jetzt mal so ein bisschen aufklären.
0: Ja, ähm, nachdem äh, dieser ominöse Mann ähm dann jetzt erstmal versorgt war, begannen die beiden Polizisten sich dann diesen Schrank nochmal genauer anzusehen. Ähm, dieses Loch im, im Schrank, wo der Mann ja auch drin drinsteckte, äh, führte zum Dachboden und es war ungefähr dreimal so groß wie so ein äh, Zigarrenkistendeckel. Also es war wirklich, wirklich klein. <lacht> Und einer der äh, beiden Polizisten äh, versuchte dann auch mal selbst dorthin durchzuklettern und stellte aber fest, dass das äh, Loch nicht groß genug ist. Ähm, und äh, konnte also eigentlich nur so bis zur Schulter, so im Kopf mal so, ja, sich da durchstecken und konnte dann eben sehen, aha, dahinter ist der Dachboden und äh, der Raum, auch der Raum dahinter war eigentlich nur ein bisschen größer als so ein Sarg. Also äh, das, es war wirklich super beengt und ähm, naja, der, der, dieser Mann hatte sich das anscheinend da aber trotzdem irgendwie, ja, eingerichtet. So eine kleine Glühbirne hing da irgendwie so an einem Draht vom Dachbalken. Und naja, insgesamt hing dort aber ein überwältigender Gestank in der Luft. Und ähm, der Polizist konnte dann auch noch ein altes Bügelbrett ausmachen, das anscheinend als Bett diente. Äh, überall lagen zerfetzte Zeitschriften und der Raum hing über und über mit Spinnweben. Also das, es war... Einfach ist, ja, einfach nur eine Behausung, es ist eine ganz schlimme Behausung, in der äh, dieser Mann da, ja, anscheinend mehrere Wochen, Monate verbracht hat. Und naja, nachdem äh, der mysteriöse Mann dann das äh, Bewusstsein wiedererlangt hatte, wurde er dann zum Polizeipräsidium gebracht. Äh, man wollte natürlich jetzt auch irgendwie wissen, wer das ist und was er da gemacht hat. Und ja, dort erzählte dann dieser sehr gebrechliche und fast verhungerte Mann äh, dann seine Geschichte.
1: Ja gut, äh, jeder weiß jetzt natürlich, wer es war. Es war nämlich äh, Conies. Ähm, das hat sich dann herausgestellt, dass der äh, nach seinem weniger erfolgreichen Landstreicherleben bereits im September 1941 nach Denver zurückgekehrt ist und äh, ja obdachlos, ohne Geld war und schlich dann im Herbst 1941 in das... Haus, was er ja nun auch kannte, unbändigt merkt hinein. Und ja, hat dann äh, bei der Polizei im Verhör eine Geschichte erzählt, ähm, die wir uns jetzt mal anhören. Und ähm, dann kriegen wir auch mal so ein bisschen jetzt raus. Ich meine, gut, klar, wir wissen jetzt natürlich, ähm, wie diese Geistergeschichte da jetzt entstanden ist. Klar, er hat sich halt die ganze Zeit äh, durch den Schrank immer auf diesem Boden da gemacht mhm. äh, und so. Und ja, also, Monate lang, Monate ja. Lang. also er hat halt auch ähm, da diesen Mord begangen. Und äh, ja, demnach war er halt die ganze Zeit auch immer da. Aber was ich mir mich auch immer die Frage gestellt habe, warum hat man dann diesen Boden oder diesen Raum nicht gefunden oder durchsucht, als man die Leiche entdeckt hat. Aber das weiß nur die Polizei von damals.
0: Hm. Ja, ich denke mal, dass sie nicht in die Schränke reingeguckt haben. Also keiner ist wahrscheinlich auf die Idee gekommen, ja. dass, in, du, dass man durch einen Schrank, durch ein kleines Mauseloch irgendwie in den Dachboden gel gelangt oder so. Hm. Aber naja, wir wollen uns mal anhören, was ähm, denn unser Conies äh, auf dem Polizeirevier erzählt hat. Ich zitiere einmal. Ich war im September 1941 in der Nachbarschaft und fand das Haus unverschlossen vor. Niemand war zu Hause. Ich ging rein und stahl etwas Essen. Ich war in schlechter Verfassung. Meine Lungen machten mir viel Ärger und ich war am Ende meiner Kräfte. Der Herbst kam und ich konnte keinen weiteren Winter auf der Straße überstehen. Ich musste eine Unterkunft haben. Ich wusste nicht, dass Mrs. Peters im Krankenhaus war. Ich fand das Loch im Schrank, kletterte hindurch und schlief. Immer wenn ich Phil unten hörte, hielt ich still. Dann aber wurde ich mutiger und begann ihn heimlich von Raum zu Raum zu verfolgen und zu beobachten. Es war eine Art Spiel. Es gab mir einen Nervenkitzel. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich jemanden unter meiner Kontrolle hatte, aber ich wollte ihn nicht verletzen. Auf dem Dachboden war es im Sommer elendig heiß und im Winter frohen mir fast die Füße ab. Aber das war alles ein Teil des Preises, den ich bereit war zu zahlen. Ich kann dir nicht sagen, warum ich mich dort so lange versteckt habe. Ich schätze, es war vor allen Dingen, weil es eine eigene Welt war. Ich ging immer nach unten und schaute aus dem Fenster und beobachtete den Postboten beim Vorbeikommen. Seit 25 Jahren hat mir niemand mehr geschrieben. Immer wenn ich die Leute auf der Straße sah, hasste ich sie und ich ging zurück auf meinen Dachboden. Tja,
1: so die Geschichte. Eines Tages aber dann, äh, geschah es dann aber etwas, das Konis so eigentlich überhaupt nicht geplant hatte. Am, ähm, am 17. Oktober 1941 schlich er sich nämlich äh, wieder in diese Küche und da passierte es. Konis ging eigentlich davon aus, dass Philipp Peters äh, ja gar nicht im Haus war. Zu dieser Zeit war dessen Frau Helen ja auch, äh, wie bereits schon angesprochen, im Krankenhaus, so dass er sich äh, sicher war, allein im Haus zu sein. Peters machte aber nur ein Nickerchen und hörte anscheinend, wie jemand in der Küche herumwühlte. Peters stand dann auf, schaute nach und stand plötzlich seinem alten Bekannten Coney gegenüber und Coney war über das Erscheinen dieses 71-jährigen Mannes so erschrocken, dass er anstatt die Flucht zu ergreifen, dann mit diesem besagten, angesprochenen Eisen von dem Kohleherd den alten Mann auf den Kopf geschlagen hat. So zumindest seine Schilderung der Ereignisse. Konis hat dann begriffen, irgendwann was er angerichtet hatte. Der alte Mann war tot. Er habe das Eisen abgewaschen und sei zurück auf den besagten Dachboden gerannt. Dort hielt er sich die ganze Zeit über versteckt und stahl weiterhin immer mal wieder essen. Selbst als Helen zurück ins Haus zog, blieb er, wie wir wissen, äh, immer noch äh, versteckt auf diesem Dachboden.
0: Genau. Ähm, ja, so erklärt sich dann eben jetzt auch, warum die Leute immer von einem Geist sprachen. <lacht> ähm, also das war natürlich die ganze Zeit der Konis. Ähm, was jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig äh, klang, ähm, also Konis selbst behauptete ja, äh, er habe sozusagen das aus Schreck gemacht. Also, er sei so also erschrocken gewesen und hat dem Peters eins übergezogen. Ähm, was wir natürlich jetzt ähm, ganz am Anfang auch schon gehört haben, äh, laut Obduktion, laut Polizei ähm, wurde auf den äh, Peters oft eingeschlagen, sage ich jetzt mal. Also wirklich unzählige Male und auch nachdem er schon tot war. Also die die Schilderung von Konis selbst, die kann eigentlich so nicht ganz stimmen. Ähm, vielleicht hat er wirklich erst nur aus Reflex reagiert und hat dann gemerkt, oh scheiße und hat dann nochmal und nochmal draufgeschlagen, äh, drauf weiß ich nicht, können wir wahrscheinlich auch schwer beurteilen irgendwie oder ob er das geplant hat, ähm, um dann dort alleine zu sein. Keine Ahnung, ähm, jedenfalls so diese, diese Geschichte, ich habe einmal draufgehauen und bin dann hochgerannt, ähm, die stimmt auf keinen Fall, ähm, mal ganz davon abgesehen, dass der der Peters ja auch dann im Schlafzimmer gefunden wurde und nicht in der Küche, also er muss ihn da auch noch bewegt haben und so, also es ist alles so ein bisschen undurchsichtig, ähm, naja, äh, er, er hat dann ja auch seine Haftstrafe dann am Ende bekommen und ähm, also die natürlich lebenslang. Und äh, es, es schien, als hätte sie äh, als hätte äh, Theodore Edward Conies äh, dort jetzt auch tatsächlich dann seinen Platz gefunden. Also so wird das äh, beschrieben. Ähm, er war hier sicher vor der Welt, die er so hasste. Ne? Also er, er war jetzt zwar in einem Gefängnis, aber im Grunde genommen hat er da jetzt alles, was er wollte, nämlich seine Ruhe, ähm, abgeschottet von, von der Welt, ähm, einfach alleine dort sitzend. Und ähm, er war sogar Gefängnisbibliothekar, also ähm, er hat sich da mit seinem Leben glaube ich ganz gut abgefunden ähm, und starb dann äh, auch im Gefängnis am, am 16. Mai 1967 äh, im Gefängniskrankenhaus. Genau, bis dahin hat er halt eben seine Zeit da verbracht, seine Strafe verbüßt. Und eins müssen wir vielleicht noch aufklären. Ähm, weil ihr fragt euch jetzt sicherlich, äh, warum heißt diese Folge jetzt der Denver Spider-Man? Ähm, der konnte doch gar keine Netze schleudern. Was ist denn da los? Der ist nicht von Wolkenkratzer zu Wolkenkratzer geflogen. Ähm, nee, äh, es ist folgendes, das klären wir noch schnell auf, sein Spitznamen nämlich erhielt Konis äh, von einem der Ermittler des äh, Falls, Fred Zano, äh, der nämlich beim Anblick dieses winzigen Dachbodens sagte, ein Mann müsste eine Spinne sein, um es dort lange aushalten zu können. Genau, und seitdem wird immer vom Denver Spider-Man gesprochen, wenn der Konis gemeint ist. Damit sind wir am Ende des Falles.
1: Ja, ich hoffe. Ganz ich,
0: ohne Tonprobleme.
1: Ja, ich hoffe, ich hoffe, ihr habt euch gut unterhalten gefühlt. Ich will ja nicht mal sagen, ihr hattet Spaß, weil Spaß ist das ja alles nicht. Aber man sagt immer. Ja, war mal ein interessanter Fall. Jetzt mal ein bisschen mit spooky. Ja, wie ich eingehend gesagt habe, ist das mit Sicherheit auch interessantes Potenzial für eine Verfilmung. Ähm, ja, mal gucken, was da noch kommt. Wir wissen, der eine oder andere Fall, den wir hier schon angesprochen haben im Face of Death Podcast, der wurde verfilmt, auch gar nicht so lange her, dass irgendwas gekommen war. Ich glaube, Leonardo DiCaprio hatte irgendwas über dieses komische besagte Hotel mal gemacht. Ich wollte das immer mal gucken, ob es, ja, den gibt es glaube ich schon. Ähm, mhm. Ja, aber vielleicht gibt es ja auch von hier mal irgendwann einen Fallfilm. Ja, wie Bella sagte, Fall ist am Ende. Ähm, aber äh, wir sind noch nicht am Ende des Podcasts. Ähm, ihr kennt das ja, am Ende des Podcasts äh, kommt dann natürlich dann auch immer... Entweder die Auflösung des Krimi-Rätsels oder auch nicht, dann verschieben wir das mal so ein bisschen. Ähm, diesmal müssen wir sagen, äh, es ist auch ein bisschen was spookiges passiert. Ähm, es ist ähm, so ein bisschen gelöst worden, aber nicht, nicht ganz richtig. Es ist also die Richtung stimmt. Ähm, ich werde das Krimirätsel rätsel nochmal vorlesen, das wurde ja von dem Philipp vom Einsiedler-Podcast eingereicht, ganz wichtig, Einsiedler-Podcast abonnieren für euren Podcatcher und das Krimirätsel lautete, unter rotem Stern genoss er ein gigantisches Festmahl der besonderen Art, also wenn man kurz nachdenkt, dann sagt man so, ah ja, hm, besonderes Festmahl, das hört sich an so hm, Menschengessen, also es ist, es ist nicht Hannibal Lecter, ähm, aber ähm, äh, es ist wer anderes und ähm, ja, man hat es versucht zu lösen, man ist in die richtige Richtung gegangen, aber so richtig gelöst äh, bekommen haben wir es nicht, aber ähm, Bella hat es so schön freundlich ins Skript geschrieben, ach komm, also Bella vergebt euch ein paar halbe Punkte und wie das jetzt funktioniert, das erzählt euch Bella.
0: <lacht> ja, ähm, okay, also gehen wir mal erstmal zur eigentlichen Lösung. Ähm, also die lösung die sich nämlich auch der philipp <lacht> eigentlich äh, überlegt hat ähm, also eigentlich haben wir den nikolai schumagayev oder auch kolya der menschenfresser gesucht der war in den 80ern in verschiedenen teilen der sowjetunion aktiv und hat mindestens 100 menschen ermordet oder soll diese ermordet haben ähm, genau das weiß man nicht äh, als grund äh, gab er frauenhass an ähm, also ja, es ist ein Kannibale. Wenn wir ganz streng sind, äh, hat es keiner richtig gelöst. Ähm, aber äh, Christoph, äh, a.k.a. Ed von Schleck und Esme, waren ganz nah dran. Es war aber leider der falsche Kannibale, den ihr gewählt habt. <lacht> Beide nämlich, witzigerweise, ähm, haben unabhängig voneinander den Alexander <lacht> ähm ja, gewählt als Lösung. Äh, dieser war allerdings äh, kurz nach hier unserem gesuchten Call ja aktiv. Zwar ebenfalls unter rotem Stern, wenn man so will. Ähm, also, ne, Karnivale war richtig, roter Stern war richtig, also es war schon viel, aber der war tatsächlich erst nach dem äh, aktiv, nachdem wir jetzt gesucht haben. Von daher, halber Punkt euch beiden. Und äh, eine äh, ziemlich coole Assoziation kam noch von der lieben Caro. Ähm, die hat sich quasi auch versucht. <lacht> ähm, sie hat, äh, Betai Goitze getippt, ähm, fand ich eine sehr äh, schöne Assoziation. Ja, hätte es auch sein können. Ja, äh, von daher auch an dich, Caro, halber Punkt. <lacht> Einfach für die Kreativität deiner Lösung.
1: Sehr schön. Vielen Dank für die Kommentare. Also nicht vergessen, äh, Lösungen für die krimi immer in die Kommentare schreiben. Ähm, manchmal kommen halt auch Lösungen via Twitter, Direct Message oder auch über äh, Facebook, Direct Message. Ähm, aber einfacher ist es halt, ähm, dass wir die ähm, Lösung halt äh, per Kommentare bekommen. Also wir haben, äh, sprechen ja mit unserer Redaktion vom ISN-Radio, dass immer an dem Tag, wo wir die Folge aufnehmen, dann werden in der Regel im Laufe des Tages die Kommentare freigeschaltet. Ähm, damit ihr lange genug Zeit habt zum Rätseln. So, jetzt haben wir auch was Neues. Ich glaube, es ist das zweite Mal, ähm, dass wir ein Krimi-Rätsel haben von ähm, einer Dame, ähm, die äh, ja sonst, äh, was die, Krimi die, ihr alle kennt. Die, die 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 sonst beim Rätselschreiben also sehr, sehr inaktiv ist, ähm, äh, weil wir, warum lachst du? Lass mich das noch mal, lass mich das, das mal nee. richtig schön ausschmücken, ähm, die äh, sonst äh, ein anderes Leben führt. Äh, bei äh, Kölsch und warmem Wasser wird sie, äh, warm Wasser, <lacht> warmem Wetter wird sie nämlich gleich vielleicht am Badesee gehen. Ja, äh, ich rede von der Bella weil Bella hat sich nämlich mal die Mühe gemacht, hat nämlich mal selber ein Krimirätsel geschrieben. Ich weiß gar nicht, ob wir noch eins auf Tasche haben. Ansonsten bitte immer uns gerne Krimirätsel rätsel zuschicken. Aber dieses Krimirätsel, das stammt von der Bella und das werde ich euch mal vorstellen. Und es lautet, wie die Spinne im Netz, habe ich alle Fäden in der Hand, doch irgendeine Pfeife will mich von meinem Thron stürzen. Wer bin ich? Spinne, Netz. Hast du dir was dabei gedacht zu der Folge Spinne, Netz? Hm,
0: ich fand, das passte ganz gut. Aber Lass dich nicht in die Irre führen.
1: Also wir suchen jetzt nicht unseren ähm, äh, besagten. Das, das Nein, witzig. der
0: Denver Spider-Man ist es
1: nicht. Das wäre witzig. Nein, das, <lacht> obwohl, das könnte man auch mal machen. Spider-Man
0: selbst ist es auch nicht. Ja, genau. So, genug also, Tipps gegeben.
1: Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, jetzt sind wir äh, am Ende der Folge. Ähm, ich werde mich äh, jetzt hoffentlich ähm, gleich nochmal ransetzen und das Ganze nochmal äh, zusammenschnippeln. Und dann äh, im Laufe des Tages oder abends dann hochladen. Werde mit der Redaktion sprechen, dass wir das Ganze nochmal neu veröffentlichen. Ihr werdet Infos bekommen haben über die besagten Kanäle. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei, drei, vier Wochen spätestens dann wieder und sage Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wie immer, die Bella hat das letzte Wort.
0: Jawohl, ihr Lieben. Macht's gut, bleibt alle gesund und wir hören uns spätestens in vier Wochen wieder. Bis dann.
1: Case closed.